0: Е за това парче се сетих вчера, що видях Корнелия Нинова да изграе на екрана на нова телевизия в сутрешния блог и да изрече първите 2-3 изречения, от които се разбира, че политиките на има такъв народ и на БСП съвпадат на 90 към 97-8%, скоро се очаква да минат 100% така нали, до саяда, докато трябва да се гласува правителството, сигурно ще ударат стотака. И всъщност не заради парчето, което е прекрасно това тук е едно изпълнение на ансамбъл, Филип Кутев живо пред Народния театър има атмосфера наистина страхотно звучи, а заради това, че това парче има всъщност една постфолкорна ще кажа, ако ме слуша Ивайло Дичев, да не се разсърди, че използвам някакъв а, не, несъществуващ културологичен термин. Обаче а, та, то живее постфолкорен живот и е известно като полегнала е за всички, които я пожелаха. Е, такава ми се видя Корнелия вчера.
1: Здравейте ви, слушайте живота и други неща. Ние не сме полегнали, а сме поседнали, аз съм Сибина, срещу мен е Сен. Много исках Асен да пусне изпълнението на мистерията на българските гласове, защото забележете само този образ, мистерията на българските гласове. Ние го живеем... И го преживяваме и нямаме никаква идея как ще излезем от ситуацията на тая мистерия на българските гласове. И искрено ще се забавлявам в последните дни, когато най-различни хора излизат за да кажат какво искал да каже българския народ. Според мен, българския народ искал да каже точно това, което е казал, а именно оправяйте се.
0: Не, не, чакай сега. Никой не казва българския народ. Всички казват суверена. Тая, тая дума стана модерна, според мен, е, някъде от 2016 референдума насам слави там неговите хора говориха за суверена, суверена, суверена и сега като излезе в редките си монологични медийни изяви слави той пак суверена му казал това суверена му казал онова Просто думата да, да сме в крак с времето. Така добре, да какво искал е да
1: кажа Суверена? Колкото от твоята приятелка Корнелия Нинова, днес е ученичка, защото ти не си завършила НГД, тя е ученичка на Тошко Йорданов, да се разберем, много добре си я представям с собствено шоу в телевизия 7-8. Според мен на там е натаме тръгнала, въпрос на време е да бъде поканена и в понеделник, вторник или когато са да се, когато са спавки... предаванията на комиците, тя да облича народната носия, онази от предизборната кампания, със шевната машина и с една кошничка да ходи кошничката я видяхме по време на Великден, ако си помняте с боядисани яйца и с една кошничка да ходи и да вади приоритети от кошничката и да викат събрахме се.
0: Така, е супер образ направи. Сега да минем към сериозната политическа част. Не, че тая не е сериозна. Не,
1: не, не нека да, да, не, да не минаваме към сериозната част, да използваме един вид от Татяна Дончева, която го изрази тия дни по повод на Асем Василев, който се виждал твърде ляв на Има такъв народ. Тъй като има такъв народ, предстои да съвсем вече да се слеят с БСП. Тя питала Румен Гечев, ако Асем Василев е твърде ляв, ти, Румен Гечев, румене, какъв, какъв си да има такъв народ? И то, какво казал?
0: Аз съм извън скалата. Това излиза обаче, ако погледнеш сериозно изказванията на БСП по повод на това, как върват преговорите си. Има такъв Ама как да ги погледна Щото... сериозно? Това само по себе народ... си вече е нонсенс. Има такъв народ. Са така по-аконични за това, как върват тия преговори. Нали, излизат хора от БСП и казват, е, все повече са блеснали пред тях с Но от това, което те говорят, излиза, че има такъв народ, че управлява с програмата на БСП. Нали така? Ако имаш 95%... Да, 90 и няколко РП-ка, процента. Те ще управляват с програмата на БСП. И пита се в задачата, защо има такъв народ. Не са заявили предварително, нали, в предизборните си изяви, че те всъщност имат намерение да управляват подкрепата и с програмата на БСП.
1: Много сложни въпроси задаваш. То същия въпрос е, ако, че БСП ще управлява в кавички с програмата на има такъв народ, която по-скоро е телевизионна програма, колкото да е политическа програма.
0: Но... Абе да и за телевизионна е малко некадърна. ця ме да отварям, но да кажем от така наречената програмна декларация, която според мен е твърде смело и пресилено да се нарича точно така, но те Почетоха от парламентарната трибуна една декларация за намерение. Там последната точка беше нещо от типа да се възстанови диалога между ветеринарните лекари.
1: Виж, не съм не съм чак в такива Наистина, татайли. имаше
0: нещо абсурдно. Може би ветеринарните лекари и животните да имат по-добър диалог. Не съм 100% наясно пак казвам, но ако не ви мързи, отворете тая декларация, последна точка засяга диалога на ветеринарните лекари. Това
1: же е нещо под доктор Дулител. Аз искам сега обаче сериозно да говоря за Слави Трифонов. Всъщност, Слави Трифонов за първи път се налага да работи, тъй като политиката работа, нещо в конкурентна среда. До сега Слави Трифонов е бил шоумен без конкуренция. Шоуто на Слави беше в едно хубаво време, в една високо рейтингова телевизия. На гърба на другите телевизии по неговото време в програмите им нямаше нищо, което да може да бъде конкурентно на Слави, той, той е бил звезда. Извън, що отива в политиката, където цялото поведение вече е съвсем различно. Ти там се бориш постоянно за, ако искаш да го наречем рейтинга на суверена, няма значение. И всъщност той тази игра Слави не може да играе. Той смята, че седейки на канапето, в, където стои в офис, Включвайки се с фейсбук постове, той може да, да бъде политик. А всъщност истината е, че не може. Затова, и ако си спомнеш миналата седмица, когато той излезе с някакво обращение, по свете на Христо Иванов между другото, той обясни, че не е бил политик по неволя станал политик. Обаче, в момент в който си минал на избори и са те избрали, според мен си политик.
0: Да, да, няма воля и неволя, нали? не бил не искал да е публичен. Човек, като не искаш да си публичен, не прави партия, стой си у вас или ходи море, нещо подобно. Но ако си се фанал да правиш политическа партия, носиш все пак немалко отговорности. Частното отговорностите ти в този смисъл са да си публичен. Това е ясно. Аз почнах с корнелия, заради защото женската тема, тази седмица е много силна, въпреки че не е 8 март, български момичета печелят на поразия медали на олимпиадата. И това стана повод за голямо национално и народно оживление. Разбира се, с пълно основание. И Вет Горанова, която печели златен медал на карате, аз този матч, въпреки че за първи път гледам карате, трябва да си призная, нищо не разбирам от този спорт, този мач го изгледах да кажем 10 пъти. А то е дълъг ли е? Не, то е кратък, 2 минути, 2 минути и нещо. Но го изгледах многократно, за да видя какво е спечелила, как се бори, как изглежда изобщо в тая спортна ситуация, това момиче е Вет Горанова. И страшно ми хареса, искам да ти кажа. Тя е в... с най-голяма симпатия го казвам като зверче, целенасочено, концентрирано, което търси жертвата си. Съперничката й беше украинка, която се казва Терлюга. Второто име. Проверих я и не, тя е много титулована, има сумати европейски титли, мисля, че световни титли. Също симпатично момиче, между другото, чисто естетически беше интересно да се гледа това финал, освен всичко друго. Но тази беше по-угаснала, някакси по-пасивна и, и вед съвсем заслужено спечели. Но наистина беше страшно интересно да го, да го наблюда. Ця през нощта, докато ние сме спяли и цяла нощ сме мислили всъщност как да направим днес този подкаст. Боксьорката Стойка кръстева. Стойка кръстева, спечели втория златен медал за България. И разбира се. Да благодарим
1: красен кралев, тука е на красен Краля тук е в момента за всичко това.
0: Няма нужда да му благодарим. Той човека сам излезе, а, така да поеме отговорност за. Победите на българските момичета се едно, че той ги е тренирал, а всъщност се оказва, че Ивет Горанова не е имала пари да отиде на Олимпиадата, нали? толкова се е грижил Красен Кралев за нея. Та се е наложило Общинския съвет на Плевен да гласува там, помощ, да го наречем от 15 000 лева, с които тя си е покрила транспорта до Япония. Та по-скоро браво на Общинския съвет в Плевен, отколкото на бившия министър Красен Кралев. Добре,
1: но все пак позицията на красен Кралев беше безкрайно смешна и според мен трябва да бъде отбелязана. И най-доброто отбелязване на да, Така с необходимото чувство за е на Христо Комарницки, който след като дойде новината за втория златен медал, написа: Брилянтен кралев, благодарим. Та да, благодарим ви, господин Кралев. И ние най-сърдечно, много да, хубаво, че за сега пет български момичета са с медали. Не съм сигурна, че женската тема е. Да, хубави ще ги стават, но крайна сметка, това е въпрос на труд, не е въпрос на пол, според мене. Като цяло те са 42 ма участници и че само 14 мъже, така или е иначе че самата пропорция, мъжката квота е много малка, не са били равна квота. Да, бе, явно
0: сме зле, за да не вземем мъжете, им предвид толкова, толкова квоти, и съответно да да дойдат медали. Но, Но нека тъснира. да не
1: генерализираме. Имайте само участия, да. българските мъже. Им, не се, се да, притъснявате. Да. Против,
0: радваме се на момичетата. Много интересен сюжет, понеже наистина това, че българските жени са по-силни от българските мъже и така нататък. През седмицата зае 30% от Фейсбук пространството, да кажем. Има едно нестандартно, според повечето хора, наблюдатели, предложение на има такъв народ за кандидат за министър на отбраната. Това е жена, която е от кариерата, тя е работила дълго време в Министерството на отбраната, имала достатъчно контакти с НАТО, с партньорите, родителите и са, баща ѝ е бивш военен, майка е бивш служител на Министерството на отбраната. Тоест няма, особен, няма особена причина да се смята, че тази жена не е компетентна за поста си, поне в сравнение с много другите министри, направо изглежда страшно компетентна.
1: Казва се Тълдора Генчовска.
0: Теодора Генчовска. Аз следвам във Фейсбук няколко профила на хора от армията. И един от тези профили беше написал нещо съвсем приятелски, бих казал, за предложението на, на предложението на има такъв народ за Теодора Генчовска. И отдолу се беше събрал голям форум също от военни. Любопитното какво беше, че повечето от... Мъжете в профилите, пак казвам, това са военни хора, казват, че няма никакъв проблем с пола. И си обсъждат сега, кой познавал баща и кой познавал майка, и какво мислят за нея, и така нататък. Но има две-три жени. Пак военни, които до една са. А, какъв е то срам за армията, жена да стане министър на отбраната? Разбрали ме какво искаш да кажеш? Да, да
1: разбрахте какво искаш да кажеш. Това с половете, аз не го разбирам като цяло, не съм фен на, на тия противопоставяния. Смятам, че човек трябва според таланта му да се оценява и не мога да се, въз, да се възгордея повече, защото повече жени нещо са направили. Всеки си гледа само с успехите. Но ако държиш да продължим темата за половете. Аз от няколко дни разсъждавам без да ти споделя на за Совийския университет. И темата с плагиатството. И, една от така големите теми на седмиците и, между другото, доста сериозна във връзка с това, че кандидата за първо за правосъден министр, после спряган за премьер и накрая завършил вече официално като вице-премьер Силов и а, кандидат за вътрешен министр Илиев. Той има някакви проблеми с. А, на си труд, нали
0: така? Големи проблеми, както се разбира, защото според а, едно сравнение, което колегите от Дневник бяха направили и преди това едно видео, което групата, фейсбук, групата Правна лудост беше направила, неговия труд, да го наречем, съдържа минимум 40 страници, които са едно към едно преписани от предхождаш го труд на доцент Киселова от а, същата катедра в Софийски университет. Да. Така
1: ли е, че това е една тема, която е с потенциал за голям скандал. Ние сме я виждали в много други държави. Между другото, в Германия е една от държавите, явно в която много важно, когато си обществена фигура, да имаш и някакви трудове, да си се подплатил и с академична дейност. Там постоянно гърмят скандали за плагиатство. В другите държави се ползват много софтуери, които откриват това нещо, което колегите на юристи на Илиев от тази Facebook група Правна лудост са правили на ръка. Те са сравнявали с фото, фотокоп. Да, правили на
0: ръка, защото не са разполагали с електронен вариант на текста, иначе, доколкото разбирам пак от всичките дискусии покрай цялата работа, в България също съществуват такива софия. Да, но
1: Софийския университет няма никакво намерение да го ползва. Като Софийския университет все пак е един от най елитните най-литните университет в България. Софийския университет, Специално право винаги е била топ на специалностите в Софийския университет. Хората от тази катедра са захранвали най-важните институции в държавата. И това нежелание този скандал да се разрази както си трябва, т.е. да има публично говорене, да излязат хора, които да кажат това не е окей, така не се прави, да се вземат мерки и да се даде пример. Вече говори само за себе си, това е ясно. Такива неща очевидно се случват в огромни мащаби и просто никой не иска да отваря котията на Пандора.
0: Просто е необходимо това мълчание на агнетата, което от юридическия факултет демонстрираха тази седмица, то е аналогично с мълчанието на агнетата от Българския лекарски съюз. Нали, случват се някакви безобразия, причинителите на тия безобразия горе-долу са видими и лесно доказуеми и професионалната общност си наляга парцалите и трябва и не казва нищо. Аз съм малко изненадан, че включително плагиатстваната доцентки селова с 300 зора и след сумът и време успя се пак да излезе в БНР да говори, но и тя не беше особено така да се каже, категорична, ако на човек се му ограбили труда аз бих се държал по различен начин от нея.
1: Да, но всъщност ние не знаем на кой колко му очистил съвеста. Аз изключително се въл... развълнувах от а, външния вид а, на Филип Стане, в който тази седмица, след като беше дефилирал по жълто сако, като тия гумените патета за, за, за баня, сеща се, нали? По синя риска с къс в бяла риска с къс в диагоналка и кво ли не се яви с дънки в парламент.
0: Ти си модното гуру в нашото семейство. Даже тази седмица в едно интервю, което дадох, го признах и казах, че твойта дума е закон по модните въпроси. На мен е това, което ми направи впечатление, освен, че бяха така нарочно скъсани дънки, нещо, я Филип Плейн, я тия чалга героите, чалга дизайнерите, а те бяха и така леко потури.
1: Чака да. от Чак, да, там не стигна. Може да съм отпаднали да съм какво... то е не с... се пак.
0: Ти си аз сигурно не съм в крак с модата, нямам такива дънки, изобщо, нито да ми падат, нито. И не, да... не, да. не,
1: не ходиш в първо момент. И какво каза Филип Стане в че дънките ми били символ на скъсаната, на скъсаната връзка между суверена, ето използвам да е. дума, това път, между суверена и народните представители дубки има, разбираш. И добре, че тази ива мита председателката на парламент му направи забележка, но до, подозирам, че тук до следващите избори може да се направи прекрасна фотогалерия от фешн гуруто Филип Станев.
0: Аз много държа да поддържаме и в а, сайтовете ни, и в подкаста сюжета с перуката, а именно Борислав Михайлов. Защо? Защото историята около това футболен съюз, тя мога и съвсем на политически язик да я преведа, но не ми се занимава чак в такава дългочина, но там има много политика, има много политици, които се бъркат, не само политици, мутри, олигарси, бизнесмени, всякакви подобни. И както знаете там, Боби Михайлов, който Обича да се черпи, обича да танцува, весел човек, много симпатичен, сигурно в а, живия живот. Си беше подал оставката след един скандал там расистски между, на мача между България и Англия. Бойко му праща Барети да проверяват а, футболния съюз. Той първо не искаше да подава оставка сутринта, па след обед да явно му се наложи. И този човек щастливо си живееше в оставка. Беше отписан от търговския регистр, всичко изглеждаше наред. До, кога, до когато Димидър Бербатов, с целия си международен опит, авторитет, а, ако щеш, възпитание, придобити навици, в силен екип от негови приятели и колеги, като Стилиан Мартин, които също са играли и живели в Англия в големи отбори, реши, че иска на Конгреса да се кандидатира за председател на Българския футболен съюз и тогава крокодилите изкочиха от реката, започнаха да говорят за Бербатов, какво ли не е нали, колко иначе, много симпатичен ама няма опит, нещо да не, и не, не, патерналистични работи, да, не става Бербатов за та работа, иначе Боби Михайлов много става въпреки, че откакто той е председател, няма ни футболен отбор национален, ни успехи, ни гяво, нищо няма.
1: Абе, според мен е, кралев трябва да поеме по българския футболния съюз, а може още не предъзнава. Съ съседили... да отдариме златните да. медали.
0: Не са. И според мен на там върват работите, да че кралев, след като изкара толкова златни медали, сегаше нали, на Олимпиадата, сега ще отиде в футболния съюз. Добре, извън кръга на шегата, те на Бербатов му казаха футболния съюз, така пак съвсем назидателно. Ходи, събери една трета, минимум, една трета подписите на клубовете, членове на Българския футболен съюз и тогава, ако искаш, имаш право да направиш конгрес. И Бербатов, което ми направи още по-добро впечатление, той в продължение на няколко месеца обикаляше цялата страна от клуб на клуб. Водеше откровени разговори, казваше си намеренията, хората го слушаха и когато в среда мисля, че беше Бербатов, отива с хора да внесат въпросните... Подписи на една трета от клубовете. Те им хлопват резето на футболния съюз и казват, че е в дезинфекция на футболния съюз и не знаят кога ще могат да ги приемат тия подписи. Разбира се, Бербатов ги подава електронно, защото както той пише, все пак сме в 21 век и няма как нали, с дезинфекцията да се продължи безкрайно. Има мейли и така нататък. Но тази случка е как. Старото не, не желае да се отмести нито на сантиметър от някакви завоювани позиции. Същото е в политиката, просто някакви хора са се заинатили и не помрат вас.
1: Очаквам някакви хора, които са заинатили да почнат да се барикадират вече в тези сгради и да стрелят навънка в момента в който някой ги а, приближи. Има между другото много готни сериал по тази тема Money Heist. Една група се барикадира в банката на Испания и пет сезона вече се случват, случват какви ли не неща, да гледат тия с постовете и да обличат червените костюми и да заставят вътре да се барикадират, защото да не, бранят, не виждам как какво не виждам, бранят, не е ясно, аз не
0: разбирам. Какво браня и Боби Михайлов? Понеже, всъщност, част от сюжета е, че Боби Михайлов изведнъж каза, че си оттегля оставката. каквото и да значи това именно Нищо не значи.
1: Искам да ти разкажа: не попаднах на една много интересна статистика, докато сме на спортната тема, кой колко пари има от а, медалите на олимпиадата. И всъщност разликата е драматична. Има държави, които не дават абсолютно никакви премии. Да кажем, Великобритания, ти се явяваш за спорта, за славата на олимпийския принцип, така се каже, се явяваш. И ако спечелиш, печелиш. От другата страна, обаче, Сингапур, които дават един милион сингапурски долара, които са нещо като да кажем 800, 738 000 а, американски долара. Има Те една уловка, Паразит обаче има една ловка. До сега Сингапур не са взимали медал и имат, имаха някакви шансове за тенис на маса, ма, а да но, ама е положението. Също много пари, друг, който дава много пари, това са италианците. Те дават 180 000 евро за златен медал. А да кажем, Япония дава 40 000 евро за златен медал. Тоест, супер различни са. България са даващите държави. През 2019 година са приели и се дава 250 000 лева за първо място на, за златен медал. 250 000 лева. Хич не е лошо. Друг, който има... В... Ама и
0: пожизнена олимпийска пенсия. Всъщност, реално... Но тя е за
1: участващите в Олимпиадата, мислиш. В... Не, не за или за, медалите.
0: за медалите. Реално, човек, който влезе в тройката на Олимпиада българин, си урежда в най-малка степен финансовите въпроси.
1: Да, аз не мисля, че тези пенсии са много големи, но така или иначе дават се пенсии. Сега въпросът е за премиите. Косово е другата държава, която дава по 100 000 евро за златен медалист, като Косово има вече две олимпийски шампионки в а, Токио по, по джудо. И това е много интересна картина. Сега доколко това е стимул, аз мисля, че всеки спортист, за него това е много важно да отиде на Олимпиада и да спечели медал. Ост не мисля, че някой го прави заради парите. От друга страна, парите със сигурност са някакъв фактор, особено в такива държави като Косово, България. Сега за Италия не коментирам. Един
0: български буксиор, който твърди, че съдиите го порязали и остана четвърти, беше цитиран да казва, тия ми попречиха да си оправя живот.
1: Това сега на тази Олимпиада? Сега,
0: сега на тази Олимпиада. Ми... Забравих името на човек.
1: Да, не знам дали е точно управяне на живота. От друга страна, дай си сметка, че професионалният спорт е нещо много трудно. Със сигурност е разваляне на живота. Със сигурност трябва да се лишиш от много неща. А, нямам много право да
0: се дават пари да. по този начин. Така нали, че. шегата си е шега, но.
1: Да, но ето още една точка, по която Красен Кралев може да се похвали. Просто не се е сетил или е въпрос на, на време, за да го направи. Един друг сюжет, който исках да обсъдим от седмицата, според мен е. Так пак е на ръба на комичното, въпреки че всъщност е доста тъжно и дори страшно. Имаше една катастрофа на един 18 годишен младеж с автомобил модификация на Mercedes-AMG, казва се Brabus GT700 и е нещо като 800 конски сили. Ако... Ако правилно Яка цитирам, кола, да. струва 600 000 лева и това момче получава тая кола. От баща си за 18-годишнината, снима се пред Александър Невски и пуска снимка в Инстаграм.
0: Въпреки, че С... е от Пловдив, защо не се снима пред Альош.
1: Дом Пери Ним. те са взели колата от София, тук се има издали, минали са пред Александър Невски и са продължили по, е по цари А, така, добре. Можем. С фанелки, разбира се, на Филип Плейн. Който
0: М-? е това Филип Плейн.
1: Германски дизайн, <laughs> германски. <laughs> Германски дизайнер. Ще
0: се няколко пъти, даже аз го споменах малко без да искам и без да знам точно кой е. Да. Но ми направи впечатление, Веднага че слави се яви последния път на диванчето да говори на Суверена. А после хората пишеха из медиите, че той е бил с фланелка на Филип Плейн.
1: Германски дизайнер, който има така модна линия, тази с черепите, ако се сещаш, която много а, е подходяща за определена субкултура, главно от а, източна Европа нататъка. Ако си спомняш, имаше едно парти, COVID парти с такива хубави момичета, в което тенисиста Саша Зверяв беше за Овен, че не спазва мерките. Той тогава беше с дизайнера Филип Плейн. А всъщност, един от най-интересните публични сюжети, имаше един красив престъпник, ако се сещаш, който изведнъж... А, Полицията в Америка, на нейната фейсбук страница, да кажем в Нью Йорк, не си спомням къде, беше пуснала снимки на заловени днес престъпници, такива голи до кръста, снимани. И този почваше да получава лайкове от цял свят. Цък, 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 И това беше в 2014 година, с едни много красиви сини очи. И той имаше тук на около края на едното си око, като сълза, татуировка, което по принцип се смята, че ако си знаци в криминалния контингент. Отговаря на определено престъпление. И след като си излежа, този човек присъдата си излежа. И Долче Габана, Филип Плейн, му направиха оферти за да стане манекен. И той се яви е на едно ревю на Филип Плейн преди няколко години. Та така, де, това е Филип Плейн. Виж, че ти обясних.
0: Да, Саша Тазверев, той е германец, но все пак е Саша Зверев и аз не съм го виждал с Филип Плейн, но го виждам, че на корта излиза с кило и половина злато на врата, което със сигурност му намалява перформанса.
1: Добре, но исках да се върнем на колата и на това момче с катастрофта. Бащата подарява на този 18 годишен младеж тази кола, то отива в Слънчев бряг и я, как се казва, потрушава, потрушава по, по един уникален начин. И това, понеже момчето си прави и участва в а, YouTube канали, които са специално за такива скъпи коли, правят се срещи на емпетици, заедно с АМГ-та, състезават се, влизат в тунели с много голям скорост, което е абсолютно забранено. И всъщност хората, като видяха помляното АМГ, което има естествено някакъв номер В7, в- В7, В7, нещо подобно беше. Това поръзков номер, който пак струва между там 5 и 8 хиляди лева, не знам точно колко. И народа почна да се подиграва. И тя наистина здравословната реакция е подигравки, но това са опасни неща. И тук поставям един въпрос, който постоянно излиза. Много хубаво българската държава да си служи с статистик. Независимо дали става дума за ковид, или става дума за катастрофи, или за каквото и да било да става дума, да вярваме... Да прави
0: бази данни по точния. Точно така.
1: Да. да вярваме на числата. Защото както и друг път сме си говорили с теб двамата. Ако се знае колко загиналите в катастрофи са без колани, това е най добрият аргумент да караш хората да си слагат колания, не да си ги закупчават някъде и така отзад на седалката или да си режат закопчалката. А ако се види, че хикс. Е Процента от катастрофите, тежките катастрофи са с мощни коли на еткия деца на 18, 20, 21 години шофьори без опит, тогава наистина да се приемат законодателни мерки, в които да се забрани тези шофьори да управляват коли. Давам един пример. парк. Спарк е а, споделено пътуване, услуга за споделено пътуване. Там не можеш да си наемаш спарк, ако нямаш а, повече от една година опит като шофьор. Значи, ако частния бизнес може да си даде такива правила, не виждам защо държавата да не може да въведе правила, че не може да караш, да кажем, кола по-бързо от 150 конски сили. Сега не казвам да ходят с а, някакви съвсем...
0: А че, според мене, просто трябва да посъветваме родителите, като подаряват коли на децата си за 18 годишнията, да гледат да не са повече от 350-400 конски сили, че става опасно.
1: Зруто ти чули... В интервюто от Кирил Петков, което даде в, в, за Панорама, каква кола стоява пред Българската банка за развитие, която yeah, да. ще обявява за продам.
0: Няково BMW той каза за 600 000 евро. Аз не съм убеден. 400 000 евро, Добре, ма, не съм убеден, че има и БМВ за 400 000 евро. Ама те са направили,
1: евро. може би няма, но те са да, направили. Може те са да поръчали. Не са направили. Добре, да, поне стана обяд да си поговорим за храната и предлагам. И за, да? за бургери.
0: Окей. Okay. Аз обичам бургери.
1: И аз обичам бургери, какво, какво ни се наложи да опитаме, което много харесахме. Казвам наложи, защото по принцип, ние съвсем много обичаме да ядем месо, да не ни се сързи вегани. И месото напоследък е тема, включително повдигана от Бил Гейтс, като голям замърсител, особено ако говорим за аржентинско телешко, което трябва да дойде до България, не само заради отглеждането на месо, а заради целият транспорт, който...
0: Над Аржентина е имало голяма, голям пробив в зоновата дупка, защото много крави гледат. Да, ти
1: се подиграваш сега с, с, с темата, обаче истината е, че отпечатъка, който човек оставя си, е тема за... Нек с Джена за следващото поколение. И колкото и такива хора като теб да се спеят, хора, дру, има други, които са достатъчно. Сериозно
0: разтревожени.
1: Не, са достатъчно отговорни. Так, да, какво, какво пробвахме и какво ни хареса? Тук трябва да кажа, че само аз го пробвах, защото Асени е един от малкото хора, които не ядат зеленчуци, никога не е ял в живота си. Пробвахме бургери, които са протеинови и са направени само от зеленчуци. И не се правят на местни бургери. Казват се G-Burger's. Какво е G? Да
0: Добре, казват се, джим бъргър.
1: Да. Мото има остани любопитен и всъщност те. Джим може
0: би да е грин бъргър, джим бъргър. Разсъждавам просто.
1: Да, да продължа имаш време. ако като разкажа за, за тях, ти можеш да. Да мисли. Да. И са българско производство. И което най-много ми хареса в тези бъргари, те правят като класически бъргар, пак си го с а, питка, с каквото искаш, слагаш там, зависи от вкуса. Всъщност, той не се прави на месо. То е а, много.
0: А ли се пак така?
1: А пекат се на, както се пече, бургер. Така. И си, има грах, има цвекло, има най-различни неща, много добра консистенция. Не е такъв да ти се рони, да се става като картофено кюфте, например. И дадох на най-големи критик в нашото семейство. Това е детето, което, обикновено казва Иу, много е гадно. И това е репликата на дъщеряни Лора. Иу, много е гадно. И тя го пробва и каза, че е много-много добър. Така че, ако ви е интересно, веган бъргер, джи без никакви гемелота, без а, а, консерванти и тем подобни неща. не е лесно,
0: Ако не е месен т.е. ако не е от месо, пате трябва внимаваш да няма ГМО. Не е лесна тази история.
1: Да, но има много хора, които и включително и по здравословни причини не да такива неща. Този е без месо, без ГМО, без соя, без глутен и без трансмазни. И
0: без парабени, предполагам.
1: Не, стига се. <laughs> ако обичате бургери, можете да ги пробвате. Ако сте вегетарианци, можете да ги пробвате. Но въобще не е нужно всъщност да си вегетарианец, за, да за да го пробваш този бургер. И ако се чуете къде го намерите, ние знаем един бар, където ги правят. Но са на промоция в Калфлант от 2-8 август. Това не е партньорство с Калфлант, <laughs> да не се е продължи. Много
0: кратко, много кратко веганите трябва от сега.
1: Да, всъщност, коя да, дата сме днес. Да
0: тръгват днес, сме седми, нали, тоест.
1: Но после просто няма да са на промоция.
0: А ще си ги имате да, ня- да ги изтеглят. Да. Ще ги сложат в халите, сигурно в новия Калфлант.
1: Е, между другото, това е много интересна тема за халите едно новия, и новия между кафлан. Между Много съм пър... бесен на тая тема. За първи път, всъщност, аз не съм съгласна с Спаси София, аз много харесвам Спаси София, нещо по с
0: глава. Аз съм им написал в а, фейсбук страницата един голям статус, именно с това, че не съм съгласен и нали, да ме прощава Господ, в случая ги подозирам в... А какво ги будизи? Защита на някакви корпоративни интереси. Ама аз мислих какви ми са... биха
1: могли да бъдат тези корпоративни интереси. Единственият корпоративен интерес, който ми хрумна е на близкия Лидов, защото Лидов и Калфланд ще бъдат на... Има няма 50 метра. Коорпоративният
0: интерес може да е на някой, който е искал да купи халите, не е успял, самите собственици на халите са предпочели Калфланд. Може много да се Добре, спекулира. Но нямаме никаква информация е, така знам, или иначе, да, не, не, не ги
1: обвиняваме в корпоративния интерес. Не знам нищо, но
0: аргументите им за протеста звучат напълно нелепо.
1: Но има хора които ги подкрепят. така че по-скоро се аргументира значи, и защо хора, е добре да има ядата... калфуан в и не бъди груп, а вместо да нападаш останалите хора, така се води културен добре,
0: спор. ще вода културен спор. Аргументите им а, са абсолютно нелепи, особено след не, като за... калфлан...
1: Това не беше аргумент.
0: Чакай, Това беше казвам, етикет. нелепи са защото. Предстои да се аргументирам. Калфуан дадоха през конференция и обясниха, всъщност дадоха отговор предварително на всичките възможни притеснения, че те ще запазат сградата в автентичния вид, че не само че я запазата, ще я ремонтират до блясък, така да се каже. Че няма да я брандират. Тоест, това беше първата спекулация на спаси София, че пуснаха една визуализация Халите, както секъде, облепени с зелета и не знам си какво там на Кауфланд и с табели за промоция, т.е. Калфуант казаха, че няма да я брандират, че няма да изменят името, тя ще се казва там локацията ще се казва централни хали и че вътре ще е върнат до оригиналния вид както е замислена в началото на 20 век. И въпреки това те излизат да протестират, за да спасат халите. И от кого да ги спасат?
1: Сега? Да, мен е по-важният въпрос, който трябва да се постави. е Какво са халите сега? И има ли по-добра альтернатива за тях? И тъй като халите сега не изглеждат добре, там кризата много удари магазините. Най-долу в халите има секонд-хенд магазин Преди кризата а, също. бяха... Да банки. си кажем
0: честно, халите са кочина от поне 10 години насам. И ако Спасислов я искаха, толкова държаха тия хали да са автентични, да е всичко. Трябваше отдавна да се търкалят предхалите, халите, да се стират срещу сегашния и собственника, не срещу бъдещия, който все пак е инвеститор. Тук не защитавам изобщо Kaufland между другото. Това може да е всеки друг голям инвеститор с опит в този бизнес и който, има, дали, който е в достатъчно стабилно финансово състояние, за да може да гарантира и ремонта, и поддръжката в годините напред и така нататък.
1: Да, но все пак... Е, добре да се, да се каже, че района там е позападнал и всяка инвестиция би била абсолютно добре за този участък от София, който е много красив, един от най-красивите с най-широките булеварди и с най-красивите сгради. И всъщност трябва да има един по-голям разговор въобще за него, като поснеш от тия минерални води, където някакви хора в костюми, в обедната почивка, пълнят по 12-туби минерална вода. А това не мога да го разбера. Или други, които с минерална вода си мият прозорците на колите и забърсват нещо зад халите и въобще какво правим с тая част на София не съм сигурна обаче, че сега е момента, защото на мен ми изглежда, че в София скоро ще има избори, да видим нали съм права, свършваме с тая политическа прогноза.
0: Добре, съгласен съм с теб. радваме политическата прогноза, дано, да се окажеш права.
1: Да, благодаря ви, че бяхте с нас, от мое име и от името на Сен и до следващата седмица.